1: En la vida solo se puede vivir desde la responsabilidad o desde el victimismo. Y la buena noticia es que ante cada decisión que tomamos podemos elegir desde dónde queremos actuar. Vivir desde el victimismo tiene sus ventajas, no se vaya usted a creer, porque nada de lo que sucede es responsabilidad suya. Y eso tiene una gran ventaja, le exime de tener que afrontar riesgos, retos y sobre todo consecuencias. Lo malo es que nada de lo que sucede está ocasionado por usted y eso le desempodera. En una una sociedad profundamente infantilizada como la nuestra, donde la responsabilidad de lo que sucede es siempre de los demás, le pido, le ruego, se lo pido por favor, que viva desde la responsabilidad, que se responsabilice hasta de lo que a priori no sea asunto suyo. ...hoy en Pensamiento Positivo le hacemos una invitación... ...le invitamos a que viva desde la responsabilidad... ...mi nombre es Sergio Fernández y esto, esto ya lo saben... ...esto es mucho más que un programa de radio... ...esto es Pensamiento
2: Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio... ...sobre desarrollo personal, Sergio Fernández.
1: ¿Está cansado de sentir que no puede hacer nada... ...por mejorar su vida?... ¿Le gustaría aprender nuevas ideas y nuevos conocimientos para poder vivir desde la responsabilidad y, por tanto, afrontar nuevos retos en su día a día? Hoy hablamos de la responsabilidad frente al victimismo. Y arrancamos con un concepto, este que dice que podemos influir en nuestras acciones cotidianas, en nuestro círculo de preocupación o en nuestro círculo de influencia. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Círculo de preocupación, todas aquellas cosas que le gustaría cambiar, pero sobre las que no tiene una incidencia directa. Y círculo de influencia es todo aquello, a veces es muy chiquitito, sobre lo que podemos eh, incidir de manera diaria en nuestra cotidianidad. Sobre aquello en lo que podemos tener una huella significativa. Hoy vamos a hablar de vivir desde la responsabilidad. Queremos que usted viva desde la responsabilidad. Y para ello hemos llamado a varias personas. La primera de ellas, Francisco Gavilán, yo no he sido... ¿Ese es el nombre de su libro? Sí, así es. ¿Fuiste sí. tú o no fuiste tú? Y yo también fui en una época. <ríe> Oye, ¿qué lleva una persona a escribir un libro que se llama Yo no he sido? Pues aprender, aprender
3: de, de los demás y aprender de uno mismo. El, el error, que el error está en cualquier conducta humana, es una oportunidad que nos da la vida para aprender. Si no aprendemos nada, si no hay un aprendizaje de este error, eh, la conducta llega a
1: ser totalmente nociva. No maduramos, no crecemos, no, no progresamos, ¿no? Así de claro. Y estamos también con Natividad Pérez, empresaria y mentora de emprendedores. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Natividad?
4: Bueno, pues eh, que no existen excusas para no emprender y que hay que asumir la responsabilidad para cambiar y vivir los sueños, emprender el proyecto de tu vida.
1: Uh-huh. Y tenemos también a Marta Romo, socia de VIAP. Amiga de Pilar Jericó, eh, miembro de la tribu de Pensamiento Positivo, que viene mucho por aquí. Dile que se mejore, que sabemos sí, que está mal. Sí, que estaba por
5: eh, pasando un poquito mal. Bueno,
1: <ríe> Le mandamos un, un saludo abrazo. Un abrazo. No, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> y autora de La Mujer Líder. Marta, nos estabas hablando antes fuera de antena de un concepto. ...que me ha llamado mucho la atención. ¿Nos lo explicas? Sí,
5: te refieres a la indefensión aprendida. Sí, Sí, pues yo creo que es es un concepto relativamente novedoso... ...en el el terreno de la psicología, años 70, Martin Seligman y su equipo... ...desarrollaron una serie de investigaciones que demuestran cómo el ser humano... ...bueno, empezaron con animales, pero luego nos llevaron al ser humano... ...cómo el ser humano aprende la desesperanza, aprende a no poder... ¿no? ...y cómo esto tiene que ver con la educación. Entonces creo que es un concepto muy interesante a, a desarrollar e indagar para evitar la generación de esta indefensión o de esta desesperanza aprendida en desde, desde que somos pequeñitos hasta incluso cuando ya han crecido ¿no?
1: ahí, yo creo que debe estar por internet eh, que, que los oyentes que les parezca interesante esto de la indefensión aprendida que busquen un experimento que Martin Seligman hizo con perros, perros. Sí. es impresionante, impresionante. De,
5: la, de las jaulas <risa> y, y las carcas está, está preparado ¿eh? <risa> y
1: está preparado pero no lo está y hay
5: otro vídeo también más un poquito más moderno de una escuela que hicieron hace poquito también, con, con varios grupos de trabajo,
6: impresionante.
1: Estamos en abc.radio, el programa, ya lo saben, se llama Pensamiento Positivo. Tenemos un número de teléfono, al 900 106 106, y tenemos un email donde nos pueden escribir, y nos hacen sugerencias, recomendaciones, nos mandan un abrazo, infopensamientopositivo, arroba gmail.com, prometemos responder. ¿Quieren saber más sobre cómo vivir desde la responsabilidad? Pues quédense ahí, vamos a por la introducción
2: Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal Sergio Fernández
1: La primera idea para vivir desde la responsabilidad, dejar de quejarse Cada vez que se queja de algo se desempodera Porque está echando la culpa a algo que no depende de usted Le propongo un juego muy divertido para esta semana Yo este este ejercicio la primera vez que lo leí me lo propuso un amigo Y me dijo que se había propuesto tirarse un mes entero sin quejarse Y que cada vez que se quejaba de algo el mes entero volvía a empezar desde el día uno Yo no le propongo un mes, estamos de rebajas Le propongo una semana Le propongo que no se queje de nada durante una semana Que experimente esa placentera sensación de paz interior La segunda idea del día de hoy, ¿se puede llevar razón o se puede ser feliz? Bueno, yo sé que esto es un poco simplista, pero en último término, acéptelo como verdad, por lo menos como verdad provisional, como certeza provisional. Vivir desde la responsabilidad no implica tener siempre razón. A veces puede decir esta frase, que está tan poco de moda, y puede decir, yo me equivoqué, he cambiado de opinión, pruébela, pruébela. Luego nos escribe a infopensamientopositivo.com y nos lo cuenta. Por último, hacerse responsable. Le le invitamos a que se haga responsable. Fíjese, salga a la calle y pregúntele a alguien por qué ha llegado tarde. Solo habrá una persona que esté completamente libre de culpa y es el que ha llegado tarde. La razón la tiene el tráfico, la lluvia, el despertador. El más atrevido dice, se me pegaron las sábanas, pero la responsabilidad sigue siendo de las sábanas que fueron las que se pegaron. Yo lo que le propongo es que viva desde la responsabilidad hay algo fantástico que tiene esto de no ser responsable y es que entonces uno es inocente pero el precio de la inocencia es la impotencia y la consecuencia de la impotencia es la resignación y la ira, de verdad, no se lo recomiendo y por último le vamos a recomendar un vídeo, Freddy Kaufman tiene un un vídeo fantástico en internet se llama Vida, Libertad ...y conciencia, búsquelo, vida, libertad y conciencia... hagas un regalo a sí mismo y a sus amigos y a su familia... ...esta tarde hemos extraído este pequeño corte de este vídeo.
7: Estaba, le estaba trayendo de vuelta del colegio, Janet se llama... ...y Janet estaba muy enojada porque la mamá se había olvidado... ...de poner una botella de agua con su, con su almuerzo... ...entonces había tenido gimnasia, tiene 11 años Janet, tenía en ese momento... ...y estaba enojada y dice... ay. Estoy mal, papá, porque mamá no me puso la botella y de agua y tengo sed y tuve gimnasia y te, corrimos y no podía tomar agua y yo no tenía la botella y mamá no me puso la botella de agua y dale, que dale, que dale. La, la, la historia, la, la sanata de la víctima, una y otra vez. Yo digo, bueno, no puede ser, yo no puedo aceptar esto de mi familia, yo enseño esto. Tengo... Entonces, ah, no, basta. Entonces paré el auto me doy vuelta y digo, Janet, Janet. ¿Quién tiene el problema acá? ¿De quién es el problema? ¿De mamá? Porque mamá tendría que haber puesto la botella de agua y no la puso. Ah, a ver, espera, te hago otra pregunta. ¿Quién tiene sed? ¿Cómo? Sí, ¿quién es la que tiene sed? Bueno, yo tengo sed. ¿Mamá tiene sed? No. ¿Vos tenés sed? Sí. Bueno, entonces, ¿quién es, quién es la que tiene el problema? ¡Mamá! Probemos de vuelta. ¿Quién tiene sed? Yo tengo sed. ¿Quién tiene el problema? Y él me mira así con con un gesto medio de de entendimiento y terror, ¿no? Y me dice, ¿me está diciendo que el problema es mío? Digo, si vos tenés sed, el problema es tuyo.
2: La entrevista, sección patrocinada por el Instituto de Desarrollo. Tus compañeros de viaje en tu camino de cambio personal y profesional.
1: Hemos llamado para charlar sobre responsabilidad y sobre victimismo a Francisco Gavilán. Él es autor, entre otros libros, de este que dice yo no he sido, excusas, disculpas y justificaciones que utilizamos para protegernos. Su currículum en Internet. Nosotros hemos querido ver su lado más humano. ¿Y a quién hemos llamado? A Cristina Serrato.
0: Francisco Gavilán, que de pequeño quería ser mayor, desempeña actualmente una divertida labor, ...que le insufla oxígeno y le acerca al ser humano... ...detractor de los estereotipos y de la autodefinición... ...considera como uno de los mejores momentos de su realidad... ...viajar, cuanto más lejos, mejor... ...y camina, soñando que aún puede correr los 10.000 metros como antes... ...le emociona vivir, siente una gran empatía hacia las mujeres... ...su color favorito es el de la bondad... ...le gusta el sabor del altruismo y el olor del lápiz... ...porque le evoca lo mejor de su infancia vehemente, incansable pensador su película favorita es Hannah y sus hermanas su canción Aldilá su ciudad Santiago de Chile su personaje de cine Ingrid Bergman y le encantaría poder divisar la tierra desde cualquier otro planeta gran observador orgulloso de sí mismo asevera que si no fantaseas aumentan tus fuerzas que el mayor aprendizaje de la vida pasa por entender al otro y que una de las cosas más hermosas Es ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Seguro de que la felicidad no es una meta, sino un camino. Comienza y termina su día reflexionando. Y su leitmotiv reza. Disfruta de la vida. Nunca se repite.
1: ¿Te sientes reflejado, Francisco? Hombre,
3: claro. Es es es, es las señas de mi identidad biológica, fisiológica y psicológica, ¿no? Sí.
1: Bueno, un libro sobre la responsabilidad. ¿Tan infantilizados estamos? ¿Tan poco responsables somos en nuestra sociedad? Sí,
3: yo creo que fundamentalmente empezamos con que no educamos bien a los niños, ¿no? Yo tengo una anécdota muy curiosa. Cuando empecé a escribir este libro, cuando me metí en esta problemática, una amiga mía me dijo, dice, yo cuando era chica fui a ver a mi abuela, la abuela era una persona de familia acomodada, Y en un momento dado, en esa visita, la abuela dejó a la niña en una estancia donde había un jarrón muy bonito. La dejó sola y al cabo del rato la abuela oyó un estrépito tremendo. Fue enseguida hacia la sala donde se encontraba la niña y vio el el jarrón hecho añicos. Y le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y dice, nada, yo no he sido. Y la la abuela, muy comprensiva, dice, entonces, es que el jarrón se ha suicidado. (risa) Entonces esta fue una anécdota que me hizo mucha gracia y yo creo que la, la cuento al principio de, del libro, ¿no?
1: Hay un concepto que me ha gustado en tu libro, Francisco, hablas de, a ver si lo digo bien, Disneylandización. Sí. sí ¿Qué sí, es sí, esto sí. de la Disneylandización? Bueno,
3: como tú decías también, que, eh, me parece que hablabas hace un momento de la sociedad infantilizada, ¿no? Eh, cuando ya no se, se nos han agotado las excusas, los pretextos, las justificaciones... Eh, El ser humano, el el inmovilista, el que no quiere dar un paso para para reconocer su culpa, ni hacer nada para evitar una adversidad, apela a unos conceptos abstractos. Apela a mala suerte, al azar, a Dios, Dios lo quiso así. Entonces, ¿qué es eso? Eh, eh, Pues él cree que hay unos... eh, unos componentes, unos conceptos abstractos, incontrolables, que él no puede hacer nada, ni para defenderse de ellos, ni para controlarlo, ni para evitarlo. Y entonces, esta es la excusa perfecta. Dios lo quiso así, eh, eh, los designios de Dios son inespu- no, yeah. el, el eh, que, que, que hay más lo de la suerte. Eh, eh, es que tengo mala suerte, todo me sale mal. Eh, y muchas... el, el,
1: el hecho es no aceptar nunca que has cometido un error. Hay una frase de Kipling que me gusta dice yo nunca cometí un error en mi vida, y si al menos ninguno para el que no pudiera dar la correspondiente explicación.
8: Sí, sí, es que
3: siempre tenemos una explicación, no una explicación, una justificación para todos los errores que cometemos, ¿no? Y esto es, eh, como decía al principio, es es una conducta muy nociva, porque al final, esto nos impide progresar, nos impide madurar, ¿no? Y el ser humano está creciendo siempre, hasta que se muere, está aprendiendo, creciendo y madurando, hasta que se muere, ¿no? Entonces, si tú eh, eh, no analizas eh, las razones por las cuales has cometido
1: un error... No hay, no hay aprendizaje pero, posible. Pero, ¿Pero por qué es tan cómodo esto del victimismo? ¿Por qué nos anclamos al victimismo? ¿Por qué la culpa es siempre de alguien, de la lluvia, del sí. tráfico, sí, antes lo comentaba, del jefe?
3: Sí, antes lo comentaba con Nati. Todo, eh, cuando cometemos un error, eh, pensamos en, en que la gente va a pensar que somos poco inteligentes, que somos ineptos, eh, que dirán... Entonces, eh, está muy vinculado, muy asociado al, a, a, la, a la autoestima. Entonces, la persona, esas personas que no quieren nunca reconocer sus errores, realmente tiene una eh, autoestima frágil, ¿no? El que tiene una autoestima frágil, que depende de estímulos externos positivos para mantener en una buena onda eh, su autoestima, este está perdido, porque si recibe elogios, fantásticos su autoestima eh, es estable e incluso crece. Pero si recibe estímulos negativos, se hunde, se hunde en la miseria. Sí, su es autoestima, vulga, una posición muy vulnerable, ¿verdad? Claro, y entonces eh, eh, la persona con una autoconfianza, con una autoestima estable, no le importa que que, que hablen mal de él que, o, o reconocer un error, no le importa porque porque está seguro de sí mismo, seguro de su valía. ¿no?
1: Fíjate, yo te confieso, Francisco, que a mí me fascinan las películas de mafiosos. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Y hay una característica de género en las películas de mafiosos y es que uno se hace mafioso siempre porque el chaval venía de un barrio pobre, porque estaba en un entorno social deprimido... Y yo creo que esto en el fondo no hace sino ser un reflejo de una idea que está en la sociedad. Es decir, como que si tú vienes de un entorno determinado, tu vida está abocada a ser algo determinado, algo concreto. De manera manera que se justifica al individuo eh, por, por su entorno, por su grupo social ¿qué claro. hacemos con esto? esto claro. es catastrófico para una sociedad
3: claro, la sociedad es otro de, lo, de, los, eh, de las excusas y que además los utilizan los abogados y los psiquiatras con pocos escrúpulos ¿no? yo en el último viaje a Estados Unidos compré varios libros de... de de justicia, de pleitos que ha habido allí y que yo llamo
1: templos libros de, de justicia, de pleitos? porque
3: estaban relacionados con las excusas Ah, sí. vale. Eh, no, no, y se subtitulaba el libro templos de justificación ¿qué hacen? por ejemplo, un abogado eh, tiene que defender a un, a un confeso o a un convicto, como se llame de, sí. de, 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 una, de, un, de un crimen entonces eh, le dice el abogado, oye, ¿tú recuerdas si, si tu padre abusó sexualmente de ti eh, cuando eras niño? Cualquier cosa, ¿no? Y, y él le responde, no, no, yo no recuerdo. Reflexiona, medita, haz memoria. Eh, seguro que hasta que al final eh, eh, le convence al, al, al chico que efectivamente abusó a su padre, que no es verdad. En otros casos puede ser verdad, pero en este caso concreto no. Y de esas argucias se alimentan los los abogados y los psiquiatras que la corroboran y las creen los, los jueces, ¿no? Así estamos.
1: En las empresas hay una especie como de costumbre, yo creo que esto lo hemos sufrido todos, que te protestas, te quejas por un mal servicio, y entonces hay siempre una persona, yo esto hace años lo llevaba bien, hoy no, que dice, dígaselo a mi jefe. Digo, ¿entonces usted por qué está trabajando aquí? No, no, esto no es culpa mía, esto es de la empresa. Esto pasa mucho si a alguien se la ha estropeado la DSL o ha tenido problemas con el teléfono, lo habrá experimentado y lo habrá sufrido. ¿no? ¿Qué hacemos ante esa situación? Es decir, ¿qué, qué, ¿pero cómo podemos seguir echándole la culpa a la empresa, al jefe? ¿Por qué no asumimos la, bueno, nuestra responsabilidad? Está
3: claro que esta persona no representa bien a la empresa. A esa persona habría que despedirla. Es muy lamentable hablar de despidos hoy en día, ¿no? Pero, pero esa persona no. El, esa persona tiene que. Eh, es decir, muchas personas, le da, aparte de disculparse y de proyectar, pues ese es un mecanismo de defensa muy clásico en psicología, no proyectar la culpa a los demás y además a la empresa, porque es un, un ente que no está personalizado porque si diera... No, el
1: sistema, esta es eh, otra. El el sistema. Sistema. La culpa es del sistema. Yo el otro día hablaba con una persona y digo, me decía, la culpa es de ellos. Y yo me quedé un segundo como bloqueado. Digo, ¿quiénes son ellos? Dice, oye, pues como si no me hubiera enterado, dice, pues el sistema, hombre. Digo, ah, vale.
3: Son, son excusas recurrentes. Sí, sí. En la Asamblea mucha gente, ¿no? Es, es... Hay, los mecanismos de defensa eh, eh, intervienen mucho en todo este proceso, ¿no? Porque ahí está la proyección, la conversión, la... la... ¿No los aplicas así
1: muy rápidamente?
3: Bueno, sí, los mecanismos de defensa son autoengaños. Es decir, eh, el ser humano trata de engañarse a sí mismo y de engañar a los demás. Y cree que con eso se va se elude su responsabilidad y así, así de sencillo
2: Y del otro
1: lado del teléfono tenemos a Mar Mellado del Instituto de Desarrollo Amigos de la tribu de Pensamiento Positivo Mar, buenos días, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal estás, Sergio?
1: Encantado de hablar contigo otra Igualmente vez, ¿no? <risa> ¿Qué noticia nos traéis desde el Instituto de Desarrollo?
9: Pues mira, te comento tenemos dos servicios muy interesantes, Sergio, que ofrecemos desde el Instituto de Desarrollo. Uno es que organizamos eventos para empresas de alto impacto y lo hacemos a través de dinámicas pues como pisar brasas ardientes, cristales rotos o doblar una barra de acero con la garganta, eh, también partir una, una tabla con la mano o un uh-huh. eh Son cosas muy impactantes. ¿vale? Y la verdad es que las personas que han vivido esta experiencia. Superan sus limitaciones al lograr hacer cosas que consideraban imposibles. Y salen con un nivel de energía tan alto, además aprenden a tomar una actitud idónea para conseguir enfrentarse a cada día a tomar de una manera óptima sus retos. ¿no?
1: Bueno, y cualquier empresa o persona que quiera información uh-huh. sobre este asunto, ¿a dónde puede dirigirse?
9: Pues mira, puede mandar un correo a empresas. Arroba
1: empresas
9: i- arroba.
1: Empresas, arroba, instituto de punto es. Pues muchísimas gracias, Mar.
9: Pues a ti, Sergio.
1: Hasta otro día. Hasta
9: otro día, gracias.
6: A través de la paz interior se puede conseguir la paz mundial. Aquí la responsabilidad individual es bastante clara, ya que la atmósfera de paz debe ser creada dentro de uno mismo. Entonces se podrá crear en la familia y luego en la comunidad.
2: Pensamiento Positivo La propuesta Y eso
1: es lo que queremos,
2: una propuesta
1: para seguir investigando sobre este tema que es la responsabilidad ¿Y a quién hemos llamado? Ya lo saben, a Raimond Samso, amigo del programa, autor de libros de desarrollo personal Algunos de ellos muy buenos, no se los pierdan Y nos va a recomendar, pues hoy creo que un libro y una película juntos Eh, Raimond, buenos días
10: Hola, buenos días, pues sí, os voy a recomendar el mismo libro, pero en dos formatos, en película y en libro Y el título es ¿Y tú qué sabes?
1: Qué grande, ¿verdad? ¿verdad?
10: Es sensacional la película, y el libro también, el libro mejor casi
1: Es
2: espectacular Sí,
10: eh, ya tiene un tiempo, pero hay que volverlo a revisar Porque toca el tema de la responsabilidad del victimismo Mira, es un libro de varios autores que está editado en Palmira Y lo que me gusta de los autores es que son científicos, pero de la nueva ola Porque no, es, no son científicos que están centrados en resolver problemas Sino que son científicos que están centrados en, en, en encontrar oportunidades En descubrir el sí. potencial del ser humano Así que es muy recomendable. Mira, ¿y por qué este libro y película sobre este tema? Bueno, porque yo creo que cuando acabas de leer este libro, vamos, no se te ocurre pensar en, en que eres una víctima, no se te ocurre sí, pensar verdad. que la casualidad existe, vamos, de ninguna de las maneras, ¿no? Pero cuando acabas de leer este libro ver esta película, te das cuenta de que tienes una capacidad creativa ilimitada. Bueno, ¿y, y, y qué es lo interesante de todo esto? Pues, por ejemplo, tres puntos. Este libro y película nos introducen en el paradigma cuántico, de la física cuántica. Sí nos dicen cosas tan interesantes como esta, que el mundo está vivo, está vivo y responde, interactúa contigo todo el tiempo, está todo el tiempo en comunicación contigo el mundo. El segundo, el segundo tema o paradigma es que tu conciencia crea la realidad, tu conciencia, tu inconsciente está creando ahora mismo tu vida, así que... ...nada de victimismo... todo Este, es este mensaje,
1: felices. ¿verdad, Raimon?... ...yo sé que a muchas personas ahora mismo nos están escuchando... ...y les chocará... ...pero yo creo que es importante decirlo en este siglo XXI... ...que ya estamos viviendo, ¿verdad?... ...tu sí. conciencia crea tu realidad...
10: ...sí, esto lo, no lo decimos nosotros ni siquiera los místicos... ...lo están diciendo la nueva ola de científicos cuánticos... Y cuando tú entiendes esto, cuando tienes este paradigma claro, ni se te ocurre pensar en victimismo. Todo es responsabilidad en la Mm. vida, entonces.
1: ¿Y por último, Raymond.
10: Pues el otro punto es que tu vida es una proyección de tus creencias, que tu vida está hablando de ti, tu vida grita de ti. Tu vida es un reflejo de la persona que tú eres. Así que si quieres cambiar aquello que estás viviendo, antes tienes que cambiar la persona que tú eres, ¿no? Y y hay una reflexión última que yo quisiera hacer. Mm, Y es que somos magos, todos somos magos. Lo que pasa es que nos hemos pasado de magos a zapos. Es el cuento al revés. Nos hemos convertido en sapos porque no nos acordamos que somos magos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es eh, volver a la responsabilidad, dejar el victimismo, ¿no? Yo creo que ese es el antídoto para pasar de sapos otra vez a magos, que es lo que somos.
1: Hay una frase que tú dices, Raimon, a veces, que a mí me gusta mucho, dice, los pensamientos son pronósticos del futuro. Y yo yo creo que engarza muy bien con esto, ¿verdad?, de que tu vida es una proyección de tus creencias. Aquello que tú creas está pronosticando tu futuro, está anticipando cómo será tu vida. Sí,
10: sí. sí. No lo relacionamos porque pasa un tiempo entre entre que tú sientes y piensas eso eh, y entre que ocurre pero eh, pero existe una, reali- una una relación y es muy directa no tenemos que entender esa responsabilidad y cuando entiendes eso tu vida cambia
1: Entonces... y el libro también me lo leí varias veces y es que te cambia el paradigma no te puede no puedes seguir igual después de leer ese libro no.
6: Gracias. Gracias Raymond. Gracias. Hasta gracias. otro día. Chao, adiós. ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe. Impartido por Sergio Fernández Madrid, 19 y 20 de mayo Más información en pensamientopositivo.org
1: Si estás cansado de enviar currículum y que nadie te llame Si estás cansado de que tu empresa no pase al siguiente nivel Si crees que tienes muchísimo talento que ofrecer a otras personas Pero no consigues materializarlo en un proyecto empresarial de éxito Te invito a que te vengas al seminario Vivir sin Jefe Tiene un valor de 1.800 euros. Fíjate todo lo que vamos a aprender. Vamos a aprender a hacer un plan de marketing. Vamos a aprender herramientas potentísimas de venta que te empezarán a funcionar en cuanto acabes el seminario. El lunes ya estás ganando dinero. Vamos a emplear una herramienta potentísima para desbloquear tus miedos y tus limitaciones. Y vamos a aprender a definir objetivos. Si todo esto te parece poco, te llevas un libro de regalo y te llevas una garantía total de devolución. Tenemos una oferta espectacular, Atención para los oyentes, para la tribu de Pensamiento Positivo, 347 euros y te puedes traer a un invitado completamente gratis. Lo repito, 347 euros y te traes a un invitado completamente gratis. Escríbenos sergio arroba vivirsinjefe.es o busca más información en pensamientopositivo.org. Venimos en la tertulia, esta vez enganchamos con Marta y con Natividad. Como Marta ha venido de última hora porque estaba Pilar Malita, que hoy estaba previsto que viniera, no te hemos podido hacer este regalo que le hacemos a todos los que vienen a nuestro programa, que es este pequeño perfil, así que te invito a que te vengas otro día, ¿aceptas? bueno acepto. Y vamos a hacerle el regalo a Natividad porque queremos saber quién se esconde detrás de este nombre. Y como siempre hemos llamado a Cristina Serrato.
0: Natividad, que siempre quiso explorar y descubrir nuevos mundos, desempeña actualmente una apasionante labor para la que asegura haber nacido y que le permite investigar, innovar y ayudar a los demás. Nacida en un pueblo de estupendos emprendedores, Albox, Almería, recuerda una infancia de grandes sueños arropada por su pasión, la lectura y a sus dos abuelas, una de gran bondad y otra ejemplo de líder coach para toda la familia abogada, luchadora... ...inventora de sí misma... ...amante de la naturaleza... ...en su tiempo libre lee... ...viaja, charla mucho con su chico... ...y disfruta de sus hijos... ...entusiasta, libre, idealista... ...le emociona ayudar a impulsar el cambio de otros... ...practica el deporte del entrenamiento mental... ...su gran pasión es estar consigo misma... ...y considera que la felicidad... ...reside en la paz interior... ...su color favorito es el azul... Le gusta el olor del pan Y de los pasteles recién hechos Porque le recuerdan lo mejor de su madre Podría alimentarse a base de jamón ibérico Y su lugar ideal Sería una casa junto a un lago rodeado de montañas Sería una valiente y aventurera Meryl Streep en Memorias de África Alguien con el talento De Leonardo da Vinci o cal Jung La banda sonora de su vida Corresponde al I'm Life de Celine Dion Le encanta Londres Y su personaje de cuento es Juan Sin Miedo Porque el temor Es enemigo del talento y de la felicidad. Cada noche, al terminar el día, lee, estudia y charla con alguien a quien admira, su pareja, quizás sobre alguno de sus anhelos, que su gente sea feliz, que haya abundancia para todos y contribuir a generar un mundo mejor, que todo, todo el mundo sea capaz de disfrutar.
3: ¿Te ha gustado la
1: actividad?
0: encantado, <ríe> me
4: ha <he> emocionado <ríe> profundamente, sí, sí, muchísimas gracias por este regalo.
1: Un placer, nos encanta ver el lado, ¿no? porque a veces como que vamos a la radio, como que estamos eh, trabajando en entornos profesionales y a veces se nos olvida también contactar con la parte más humana ¿no? de, de las personas que tenemos delante.
4: Pues la verdad que yo no estoy habituada a este medio y me encanta, bueno, pues hacerlo con esta mm, vertiente tan humana, tan interior, que me parece, bueno, pues muy necesaria en estos momentos, además.
1: Bueno, pues arrancamos la tertulia. Ahí lo dejo encima de la mesa. ¿Por qué es tan aparentemente cómodo el victimismo? ¿Por qué vivimos? Porque alguna ventaja tendrá. Vamos a ver qué ventajas tiene el victimismo.
5: Hombre, hombre, si es un lugar
1: lugar tan tan frecuentado y tan populoso, ¿alguna ventaja tendrá?
5: Yo creo que hay un beneficio muy claro. Yo creo que no somos tan masocas los seres humanos como para no hacer las cosas por algo, ¿no? Y y uno de los beneficios es tener atención. Desde pequeñitos, el, el, el quejarte... El hacerte, bueno, este comportamiento infantil que decíamos antes, pues al niño le sirve para tener la atención de los padres, ¿no? Pero ya cuando somos adultos, eh, buscar la atención a través del ponerse en en un lugar de víctima ya no tiene sentido, ¿no? Nos aleja de la responsabilidad. Sin embargo, sigue dándonos el beneficio de la atención, de la escucha, del apoyo, de en ocasiones el reconocimiento, la palmadita en la espalda.
1: Yo creo que ahí habría que explicar que atención no es lo mismo que amor. Claro. Atención no es lo mismo que amor. Puedes tener atención de otras personas y no tener amor, y viceversa.
5: Efectivamente, efectivamente.
3: Y porque el el amor o el cariño yo creo que es otra cosa que está demandando la persona que que se hace la víctima, ¿no? Está demandando (coughs) también compasión. eh, eh, Estoy muy de acuerdo en todo lo que decías, ¿no? Eh, Quizás sea una persona necesitada de de cariño, ¿no? Y y es un vehículo, una forma de, de mandarlo, ¿no?
5: Y además yo creo que, hombre, la la queja ocasional a veces es liberadora. Quiero decir Mm. que a veces, pues un poquito no está mal, ¿no? Pero el el problema es cuando esto se convierte en algo recurrente, crónico, ¿no? Yo creo que hay una parte de adicción, ¿no? Al pensamiento negativo, a la queja, a ese lugar fácil y común de de ser víctima. Y detrás de todo eso hay una necesidad también, ¿no? Como comentabas Mm tú ahora. Hay una necesidad a veces de de eso, de amor, de atención o incluso a veces de, de defensa. Defenderse ante algo, ¿no? Por eso te pones en el lugar de, de víctima, ¿no?
8: Uh-huh.
4: Uh-huh. A veces yo creo que también lo que buscamos es un reconocimiento de que nosotros somos mejores, nos quejamos de los demás que son más malos, tienen una intención oculta o no saben hacer las cosas y estamos buscando el reconocimiento de nuestra posición porque quizás no la encontramos, no encontramos que los demás nos estén eh, devolviendo esa imagen nuestra que necesitamos. Al final detrás hay una falta de seguridad. Entiendo.
1: Yo creo, fijaros, hay otro problema que yo creo que tiene esto del victimismo y es que buscar excusas nos impide llegar a la verdadera raíz del problema, ¿verdad? Es decir, cuando estamos en la excusa no estamos indagando en la raíz del problema, con lo cual el problema tiende a reproducirse.
3: Obviamente la queja, si es, y, y si es recurrente, eh, estamos dando vueltas y vueltas al problema. Y es una, una, un problema de enfoque. Es decir, en vez de buscar la solución, estamos quejándonos del problema. Y no buscamos la solución. Es una, una cuestión de enfoque.
8: Uh-huh.
4: De hecho, eh, perdona, eh, es, esta cuestión es básica ¿eh? para hacer algo realmente en la vida, para el uh-huh. cambio. Si permanentemente estás enfocado lo que es en el problema, jamás vas a encontrar la solución. Porque tú mismo te estás diciendo, no la hay. ¿Eh? Con lo cual no vas a encontrar dentro de ti los recursos que necesitas para solucionar los problemas. De manera recurrente estamos ¿eh? estamos eh, ante los mismos problemas una y otra vez que se repiten a lo largo de nuestra vida y la solución está al lado. Es fácil y no, no emprendemos lo que es la acción necesaria para resolverlo porque estamos precisamente eh, instalados en la queja.
6: Mm-hmm.
5: Sí, desde mi punto de vista es una manera de no vivir en el presente, o sea, de vivir en lo que ha sucedido, lo que ocurrió allá o entonces, en el pasado, o en el futuro, lo que podrá suceder, lo que me van a decir. Entonces es una evasión de lo, de lo concreto, de lo real y del presente. ¿no? Y, y entonces una de las recomendaciones yo creo que es, es vivir el, el presente y centrarse, porque también tiene mucho que ver con lo que yo llamo la ley de la atención, ¿no? que decís ahora del foco. Al final donde tú pones la atención es, es lo que obtienes, Es como cuando de repente eh, quieres tener un hijo y empiezas a ver embarazadas por todas partes, ¿no? ¿Qué Mm. pasa? ¿Que todo el mundo se ha puesto de acuerdo? No, que tú tienes ahí la atención y es lo que ves. Entonces, si la atención la tienes en el problema, obviamente ves problemas. Estás, en como decías tú antes, en tu círculo de preocupación y se hace cada vez más grande, ¿no?
1: Aquello en lo que te enfocas se expande, sea lo que sea, si es el problema, sea la solución, el dinero, el embarazo o lo que sea, aquello en lo que uno se... Es verdad, se expande.
3: Esto tiene cierta vinculación también con los pensamientos recurrentes, ¿no? Cuando uno tiene un problema, eh, eh, esto... O una preocupación, está dándole vueltas y él no quiere pensar en eso porque le le fastidia, pero vuelven y vuelven a su mente. Es decir, hay hay una parte incontrolable eh, que no puede dominar esa emoción, ese pensamiento, ¿no? Cuando realmente lo que tienes que hacer cuando viene un pensamiento recurrente es desviar tu atención hacia otras cuestiones, ¿no?
4: Yo tengo una pregunta que le llamo Pregunta Mágica para cuando tenemos problemas, y es precisamente, en lugar de enfocarme en el problema, pregúntame, ¿de cuántas maneras posibles podría resolverlo? Ah, bueno. A continuación, tú te enfocas, y sobre todo si lo haces por la noche, es espectacular porque le vas a dar una orden a tu cerebro para que te genere soluciones que te vendrán al día siguiente o en los días sucesivos. Mm. Está demostrado está demostrado que hasta 10 días después pueden aparecer esas soluciones ¿eh? si creemos y nos enfocamos en la solución.
3: Uh-huh. Sí, sí. Es bueno, cuando existe... te vas a dormir dándole vueltas a un problema, buscando la solución tú estás mandando un mensaje al inconsciente, el inconsciente se hace eco de, de ese problema y él empieza a trabajar sin que tú lo sepas uh-huh. y en cualquier momento irrumpe de nuevo en tu conciencia con la solución estés haciendo lo que estés haciendo él irrumpe y te despierta muchas veces eh, en la mañana siguiente ya, ya tienes la solución ¿no? No, no tienes que esperar una semana
4: uh-huh. fantástico
6: Nadie tiene derecho a cometer injusticia, ni siquiera aquel que fue tratado injustamente, Víctor Frank. O sea, que ni siquiera
1: habiendo sido tratados injustamente, tenemos derecho a, a, a tratar a otras personas de...
3: Te, es que esto es, es la venganza, ¿no?, y, y la venganza es una mala consejera, ¿no?, porque la venganza eh, sufre eh, la persona que la, que la ha provocado y la que realmente se venga, ¿no?, Entonces no es ninguna solución, ¿no? Y hay un proverbio chino que dice, si tú has pensado vengarte, empieza a acabar eh, la tumba para para, para los dos, ¿no?
4: Realmente en la vida la clave está no en lo que sucede, sino en cómo reaccionas tú, cómo interpretas tú ante los hechos que suceden. Los hechos en sí mismo realmente no tienen ningún valor. Somos nosotros los que tenemos el poder de escoger, entiendo yo, cómo vamos a interpretarlo y cómo vamos a vivirlo. La clave está en no darle poder a los demás para que nos hagan daño, para no sufrir innecesariamente. Yo creo que el sufrimiento, si somos conscientes, es bastante optativo.
8: Mira,
1: hay un ejercicio que a veces puede dar luz a alguna persona sobre este tema. Mira, tú pones a una persona a un kilómetro de ti y le pones a hablar. Dice, oye, ¿te hace algún daño aquello que está diciendo? Dice, no, porque como no lo escucho, entonces le trae y dice, vuelve a repetirlo. Y entonces dice, no, pues te estaba llamando idiota y no sé cuántas sí. cosas mal Dice, ¿te hace daño? Dice, sí. dice Entonces es la interpretación, porque el hecho, cuando lo dijo a sí. un sí. kilómetro y tú no lo escuchabas, no te causó ningún daño. ni sí. Yo creo que esta es una de las ideas clave, coincido contigo, Natividad. No nos hacen daño las cosas, sino la idea que tenemos sí. de las cosas.
4: Y a veces interpretamos y no es real la intención. Ojito con esto, porque esto está, es
1: importante también.
4: está demostrado que en una gran parte de las ocasiones interpretamos de manera errónea a las personas. Y hay gran parte de esa queja que no está justificada.
8: Sí,
5: esto, hombre, yo creo que tiene que ver, muy interesante, ¿no? Con, con la llamada escalera de inferencia, ¿no? Como ante un hecho o una situación que a lo mejor no entendemos, que nos falta información, que nos genera incertidumbre, pues nuestro cerebro automáticamente hace un proceso de, primero, atribución de causas, ¿no? Esto ha pasado por esto, ¿no? ...que pueden ser verdad o puede ser una película... ...después eh, generaliza... No es que siempre ta 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 ta. Entonces claro, la próxima vez que se encuentra con esa persona, con esa situación, viene con esa carga que ya, con esa película que se ha montado, ¿no? O sea que.
3: Es que este tema que ha sacado Nati, Natividad, ¿cómo te gusta que te llame? Nati,
4: prefiero Nati,
5: Nat- sí,
3: sí, <risa> sí, sí. Ese tema que ha sacado Nati es muy interesante porque se relaciona con lo que se llama en psicología, terapia cognitiva, ¿no? Yo creo que Albert Ellis, el psicólogo este famoso, eh, es el que la creó, ¿no? o la, la, la elaboró con mayor detalle. Y es lo siguiente, que en resumidas cuentas, eh, quizá repita lo que ella misma ha dicho. Hay un hecho, hay un hecho aquí. Y entonces, hay unas consecuencias de este hecho. Eh, el hecho puede ser, me he equivocado, ha habido un error, y esa persona se puede deprimir, le puede afectar a su autoestima, eh, eh, tiene malestar. ¿Es una consecuencia del hecho? No, 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 hay en medio un proceso que se llama diálogo interno que es lo que nos decimos nosotros Mm. respecto a este hecho entonces no es el hecho el que eh, causante de tu depresión de tu malestar Mm. sino que es cómo interpretas ese hecho ese diálogo interno es el que tenemos que variar variarlo a positivo es decir, eh, los, los comentarios negativos que en ese diálogo nos decimos
1: hay que convertirlos en positivos yo creo que cualquier persona que quiera transformar una vida debe aprender a relacionarse no solo con otras personas, lo cual parece obvio sino con uno mismo de manera diferente. El diálogo interno ha de cambiar. Uh-huh.
5: Sí, aquí hay una cosa muy interesante que, que tiene que ver con el lenguaje, con cómo nos expresamos ¿no? cuando hablamos de la realidad o de las cosas que nos pasan. Eh, y muchas veces, si os habéis fijado, tendemos a hablar en impersonal o en tercera persona. ¿no? Es que eh, la gente cree que no sé qué, y a lo mejor estás hablando de algo tuyo, ¿no? O es que te crees que... y estás hablando de ti. ¿no? Sí. Ponerlo en segunda persona, en tercera persona. Entonces, esto por un lado hace que tú te Quite responsabilidad de lo que estás diciendo, de tus opiniones, de tus argumentos, de tus experiencias y por otro, a, a la otra persona la está poniendo en una situación que no le corresponde, ¿no? Entonces muchas veces se generan mm. diálogos tontos o, o de víctima a víctima por por esta despersonalización eh, del lenguaje, ¿no?
3: habéis ¿Sí, sí. oído ¿verdad? algunas veces que un ministro o alguna autoridad dice, el ministro dice, no, el ministro
1: dice, y es el mismo.
3: Sí, sí, sí. Si algún día hablo
1: de mí en tercera persona, avisadme, <risa> sí. mandadme un email o algo. <risa> Había un tema antes que mencionabas, Marta, que me gustaría que, que lo comentáramos sí. también, que es el del pesimismo crónico.
5: Sí... Es, es, es la adicción, ¿no? Porque al final, bueno, cuando tenemos determinadas emociones, indudablemente segregamos una serie de hormonas que nos hacen sentir de una manera determinada, ¿no? Y, y en ocasiones eh, esta, eh, esta manera de estar en la vida eh, se convierte en un hábito. ...te acostumbras, te habitúas ...y entonces es lo fácil para ti... ...porque es lo automático... ...no tienes que esforzarte en pensar de otra manera... ...sino que lo automático es el pensamiento negativo... ...la tristeza o esa indefensión de eh, aprendida de no puedo... ¿no? ...entonces a veces salir de esos bu- bucles... Eh, ...es difícil... ¿no? ...porque estás muy centrado en esa tendencia negativa... ...yo identifi- utilizo mucho... Eh, ...una frase para identificar... ...a las personas eh, victimistas... ...o personas que están en estos bucles... ...que es cuando utilizan el es que antes de de una frase, ¿no? Están hablando contigo y Y no es que no sé qué, (risa) no, pero en en general eh, cuando cuando yo lo veo muchas veces tra- trabajando en organizaciones, ¿no? Con, con profesionales que enseguida hay una necesidad de defenderse, ¿no? El, no, es que yo tal, es que, no, es que mi jefe, es que no tengo tiempo,
4: es que no hay recursos, es ya. que el, la crisis, es que, es que, es que... Pues hay un... A mí me encanta un, un estudio además de Martín Selimán, se hizo una investigación preciosa, a mí me encantó porque yo esto lo apliqué me cambió realmente la vida, y es aprender el optimismo, porque el optimismo se puede aprender. ¡Qué, qué
1: gran noticia!
4: Sí. Se puede aprender, se puede entrenar. ¿Y cómo? Yo tengo un truco que a mí me funcionó. Cuéntanoslo. Entonces, yo todas las mañanas antes de ir a trabajar, siempre hacía lo que llamaba el arqueo de mis tesoros. Yo siempre lo cuento. Y entonces, esto significaba que durante media hora, por lo menos, pensaban todo lo bueno que me había dado la vida, por lo cual yo me sentía agradecido. Cuando hacía esto... Bueno, automáticamente me iba entusiasmada a trabajar Daba igual el día que tuviera Cuando esto, según el estudio, cuando lo haces 15 días seguidos Se incrementa tremendamente el nivel de felicidad Por tanto, todos los días no debemos de dejar de hacerlo
2: Qué gran noticia Independientemente de lo que me depare esta vida Nunca olvidaré estas palabras Un gran poder conlleva una gran responsabilidad esa es mi virtud. Y mi maldición. ¿De quién soy yo? Soy Spider-Man.
1: Bueno, Spider-Man está claro que tiene un gran poder, pero cada uno de nosotros también tiene un gran poder y exige una gran responsabilidad.
5: Sí, cada uno de nosotros tenemos un talento, ¿no?, además de, de un poder, de una responsabilidad. Y, y creo que es importante que desde pequeñitos eh, aprendamos a descubrir esta, esta este potencial que tenemos, ¿no? Hace poco estaba con una, una amiga y me, me contaba un, una situación que ha vivido con sus hijas, muy divertida. Ella les estaba hablando del talento, de qué querían ser de mayores, del potencial, y de repente una de ellas, la pequeña de siete años, le dijo, ah, pues yo de mayor quiero ser un leopardo. <risa> y se quedaron como... En en principio, como, eso es imposible. Pero luego dijo, oye, qué qué creativo, ¿no? ¿Y por qué quieres ser un leopardo? Oye, porque es rápido, porque es audaz, porque es ágil, y yo quiero ser así de mayor, ¿no? Entonces me pareció como, muy aparte de muy tierno, inocente y divertido, muy creativo, como decir, oye, ¿por qué no? Es como cuando a los niños pequeños se les dice, ¿tú qué quieres ser? Pues astronauta. Y, ¿cómo vas a ser astronauta? Pero los astronautas existen, ¿no? Es como... Bueno, no no, no quitar es, desde pequeños esa ilusión, esa, ese aspecto creativo que, te, que tiene ah, el ser humano. A este
1: esta me gusta. Eh, creo que es en la película Forrest Gump que le dicen ¿Y qué vas a ser de mayor? Y dice, ah, pero es que voy a ser otra cosa.
4: <risa> sí,
5: pues,
1: pues. Eh, no,
3: ¿Interrumpo o no? no? No, no, no. Que cuando Nati había empezado a hablar de, del pesimismo y cómo lo supera y tal, eh, me acuerdo de, de una anécdota de que una persona eh, pesimista le dice a otra optimista. Dice, oye, ¿tú por qué te, cómo te despiertas de buen humor, con tan buen humor todas las mañanas? Dice, porque elijo, ah. elijo estar de buen humor. Es decir, que es una elección. Sí. Y Nati hace lo mismo. Eh, tiene su lista de cosas positivas, las mira y dice, oye, qué, qué, qué cantidad de cosas positivas. ¿Cómo voy a, a, a entristecerme, no? Mm.
5: Al final es agradecer lo que tenemos y aceptar también lo que tenemos, ¿no? el poder de la aceptación. A mí hay una frase que me encanta de, de Víctor Frank, ¿sabéis qué? Sí,
1: sí, ¿sí que sabéis no, que. No, no suena en este programa, sí, no, sí.
5: <risa> la, eh, la única libertad del ser humano que no pueden quitarte es la libertad de elegir cómo sentirte, ¿no? uh-huh. me parece espectacular. <risa>
1: Mónica, cuéntanos algo sobre este curso de instructor de Firewalking que nos proponen nuestros amigos del Firewalking Spain.
11: Correcto, pues eh, consiste en aprender a montar un evento, a caminar sobre el fuego, muchas actividades de alto impacto, Sergio
1: O sea, esto, a ver, caminar sobre el fuego como hacen los faquires
11: Como lo hacen ellos mismos, técnicas para hacer posible lo imposible, pasar del miedo al poder Ellos parten de una premisa que es todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros
1: Repítelo, esto me ha gustado
11: Todo lo que necesitamos está ya dentro de nosotros Qué bien, la suscribo bueno, pues te cuento, Sergio, que hay cinco plazas, solo cinco plazas. Para conseguirlas tenéis que meteros en www.firewalkingspain.com. Así es, o llamar al teléfono 91-659-4312.
1: 659 43. Y en serio nos enseñan a hablar como Fakir, a caminar como Fakir. A faquires? caminar como bueno, ellos. Y a hablar como Fakir igual, igual también. Igual también,
11: porque vienen desde Estados Unidos y está dirigido a coaches y formadores. Vendrán desde el 13, perdón, desde el 10 al 13 de mayo a Madrid. Estos formadores de Estados Unidos que vienen han enseñado al propio Tony Robbins a caminar sobre las brasas.
1: Muy bien, Mónica, pues ahí vamos. Firewalkingspain.com. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y a modo de conclusión, a modo de cierre, hemos estado hablando de la responsabilidad, del victimismo, ¿qué nos recomendáis para seguir creciendo? En este programa nos gusta seguir creciendo, nos gusta llevarnos deberes, ¿qué ejercicio, qué idea, qué titular, qué libro, qué nos proponéis?
5: Bueno, pues yo propondría, un poco al hilo de lo que comentaba antes Nati, lo que es el entrenamiento, ¿no? el generar nuevos hábitos, hábitos saludables para la vida cotidiana.
1: Ya no es un hábito po- saludable. Pues,
5: por ejemplo, eh, durante 21 días, que dicen los expertos que es lo que tardamos, eh, pues levantarte a lo mejor agradeciendo. Levantarte por las mañanas agradeciendo algo que hayas vivido el día anterior, por ejemplo, uh-huh. es un hábito positivo. Y luego otra recomendación, vivir el presente y sobre todo descubrir el beneficio que tiene el hacerte responsable cuando contactas con tu propia autoestima,
4: uh-huh. la
5: necesidad de tu propia eh, eh, atención ¿no? sobre ti mismo.
4: Pues yo me encanta esta frase, es la que dice que tu mundo exterior es el resultado de tu mundo interior. Hay que pensar que nuestro mundo eh, interior es como un jardín, ¿Eh? Y nosotros si queremos unas flores maravillosas Tenemos que cultivar las semillas necesarias Para ello ¿eh? Y tenemos que cuidar, mi mano nuestro jardín Las semillas son los pensamientos Vamos a poner pensamientos positivos Pensamientos bonitos cada día Para que tengamos un jardín que es la vida Un resultado maravilloso Y unas flores estupendas
1: Nos gusta, nos la apuntamos uh-huh. Francisco
3: Bueno, ante estas eh, declaraciones tan tan bonitas A lo mejor eh, la mía no, no, no resulta tan eh, tan bonita, sino que un poco estereotipada, pero yo diría que vive la vida intensamente cada instante, porque en la vida no hay un ensayo general la vida siempre
1: es así y es irrepetible oye, venís otro día por aquí por Pensamiento Positivo y seguimos charlando
4: ¿Seguro? cuando quieras <risa>
1: Sí, claro. Francisco ha dudado, no lo sabemos no, no, estaba, pensando, estaba
3: pensando en la lluvia un día que no llueva <risa>
1: Y tenemos a otro amigo del programa, Alberto Peña, que nos va a explicar en qué consiste esto de ser un mago de la influencia, en qué consiste eso de quitar a otras personas la vergüenza y y, y hablar en público. Me comentabas hace unos instantes. Sí, Sergio.
8: Lo que vamos a hacer el el próximo fin de semana en Madrid es un curso extraordinario de desarrollo personal de comunicación, y eficacia de habilidades sociales. Mira, lo que vamos a hacer en este curso... Es pasar del victimismo a no sé cómo comunicarme, no sé cómo hacerme una entrevista, no sé cómo hablar en público, no sé cómo decirle a una persona lo que siento por ella, no sé cómo expresarme en entornos sociales. Vamos a romper, vamos a, a, a eliminar ya el victimismo, vamos a adquirir unas herramientas excelentes para comunicarnos eficazmente en cualquier situación, por difícil que ésta sea. Dame
1: claves, estoy deseando ir.
8: Vale. El el curso se llama Mago de la Influencia, es decir, conviértete en un mago de la influencia. ¿Qué significa la influencia? La influencia es la capacidad de influir positivamente en los demás. El curso lo vamos a hacer el próximo fin de semana, 28-29 de abril, en Madrid.
1: Dame una página web volando.
8: Magodelainfluencia.com Y un teléfono, 678-04-6154. 678... 04, 04 6154 6154, 6154. Repíteme la web que no me ha da dado tiempo a tomar Mago nada. de la Influencia.com Mago de la Influencia. Además, ahí com. vamos a estar a el próximo último fin de semana Nos veremos juntos. Muy bien. Hasta otro día, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Mago de la
4: Influencia, un evento de un fin de semana para mejorar tus habilidades de comunicación. Sábado 28 y domingo 29 de abril en Madrid. Infórmate sobre este curso increíble de desarrollo personal en magodelainfluencia.com. Aprenderás cómo comunicarte bien en las situaciones más difíciles. Mejorarás tu autoestima y tu capacidad de influir positivamente en las personas. Entra ahora en la web magodelainfluencia.com. Conviértete en un comunicador extraordinario, en un auténtico mago de
6: la influencia. La libertad significa responsabilidad. Es por eso que la mayoría de los hombres la ignoran. George Bernard Shaw ¿Te imaginas ganar 10.000 euros en un solo día ayudando a otros? ¿Y caminar por brasas sin quemarte? ¿Quieres vivir y enseñar lo imposible? Muchos lo han hecho. Y ahora es tu oportunidad. Hazte instructor profesional de Firewalking. Los maestros de Tony Robbins y Gicker vienen a Madrid a certificarte en mayo. Apúntate ya. Plazas limitadas. www.firewalkingspain.com O en el teléfono 91 659 43 12
2: Pensamiento positivo. El cierre.
1: Nos han recomendado que miremos una película y un libro. ¿Y tú qué sabes? Y Raimon nos ha dicho que tu vida es una proyección de tus creencias. Que hemos de generar nuevos hábitos. Nos ha sugerido Marta Romo. Y Natividad Pérez nos ha hecho una pregunta. Nos ha dicho de cuántas maneras posibles podrías solucionar... ...ese problema que hoy te plantea... ...también hemos hablado de que no nos hacen daño las cosas... ...sino la idea que tenemos de las cosas... ...y hemos hablado de lo importante que es... ...personalizar el lenguaje... ...también hemos hablado de indefensión aprendida... ...y de pesimismo crónico... ...alguien dijo que si quieres llegar rápido... ...tienes que ir solo... ...pero que si quieres llegar lejos tienes que ir rodeado de un gran grupo de personas y un gran grupo de personas han vuelto a fabricar este programa que es pensamiento positivo, Eva Banegas con la estrategia en internet, Mónica Galán, Ada García Cog y Alberto Peña Chabarino en la producción, Armando Mateo con los cortes de voz, Cristina Serrato con las presentaciones de los invitados y Andrés Triano con la cámara y por supuesto Alberto Espinosa controlando esta nave que es pensamiento positivo, mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es pensamiento positivo We'll okay.